0: Eine Änderung an einer Osterprozession, die schon für hunderte von Jahren aufgeführt wird. Die sorgt derzeit im Tessin für Stunk. Die Woche. Es ist ein, ein,
1: ein Kartell.
0: Im Tessin. 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 Tessin.
1: Genève ist wichtig. Und in der Romandie.
0: Willkommen diese Woche mit Eva Hirschi, freie Journalistin in der Westschweiz. Bonjour nach Lausanne. Bonjour à, toutes et à tous. Und mit Gerhard Lob, freier Journalist im Tessin. Buongiorno nach Locarno.
2: Bonjour da parte mia.
0: In dieser Sendung, da sprechen wir über die Osterprozession von Mendrisio, die in diesem Jahr anders als gewohnt daherkommt. Und später, da geht es dann um einen Friedhof in Genf, in dem die letzte Ruhe umweltverträglicher werden soll. Mein Name ist Tobias Bühlmann. Ich blicke heute mit Eva Hirschi und Gerhard Lob über die Sprachgrenzen. Grüß euch miteinander. Zuerst kommen wir aber zu einem Thema, das uns auch schon letzte Woche beschäftigt hat. Die Geiselnahme in einem Zug bei Yverdon-les-Bains am westlichen Ende vom Lac de Neuchâtel. Am Donnerstag letzter Woche nimmt dort ein Mann am Abend mehrere Passagierinnen und Passagiere und den Lokführer eines Zuges als Geiseln. Nach vier Stunden stürmt die Polizei den Zug und tötet dabei den Geiselnehmer. Das sind die Informationen, die bei der Aufzeichnung der letzten Sendung bereits bekannt waren. Inzwischen ist klar... Der Täter der war Asylbewerber und er litt unter psychischen Problemen. Mit seiner Tat wollte er auf seine Probleme und seine Forderungen aufmerksam machen. Eva Hirschi, wie stark gibt dieser Fall eine Woche später noch zu reden?
3: Ja, er gibt immer noch ziemlich viel zu reden. Im Verlaufe der Woche kamen neue Erkenntnisse dazu, etwa zu dem, was sich im Zugesinnern abgespielt hat während diesen vier Stunden. Man weiß, einige Geiseln waren gefesselt und vom Täter mit einer Axt bedroht worden. Auch über den Täter weiß man mehr. Und es beschäftigt die Romandie insbesondere auch deshalb, weil es in dieser Region mehrere Asylheime gibt, unter anderem das Bundesasylzentrum in Boudry, das seit einiger Zeit eben Probleme mit Unruhen und gewalttätigen Asylsuchenden hat.
0: Ja, die Geiselnahme die endete ja damit, dass die Polizei den Täter erschossen hat. Hat denn auch der Polizeieinsatz selber noch für Diskussion gesorgt?
3: Hier muss man vielleicht noch sagen, dass die Polizei anscheinend zuerst versucht hat, den Mann mit einer Elektroschockpistole zu stoppen. Dieser sei dann trotzdem auf die Polizisten und Geiseln zugerannt und deshalb kam dann die Schusswaffe zum Einsatz. Dies wurde eigentlich nicht so groß kommentiert. Es gab ein paar Politiker, die sich gefragt haben, ob der Einsatz der Waffe verhältnismäßig gewesen war. Gemäß Polizei war dies aber zum Schutz der Geisen. Deshalb wurde nicht mehr groß darüber gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Untersuchung eröffnet. Das ist aber standardmäßig der Fall, wenn ein Polizist seine Dienstwaffe einsetzt.
0: Ich möchte noch zu den. Opfern kommen in diesem Fall zu den Geiseln. Davon hat sich ja einer unterdessen geäußert zu diesem Abend. Wie hat der Mann diese Tat erlebt und verarbeitet, Eva Hersche?
3: Ja, er hat gegenüber der RTS sehr offen darüber gesprochen. Vielleicht können wir da kurz reinhören. Er wurde zuerst gefragt, wie es ihm gehe.
0: Ich würde Ihnen sagen, aber ist nicht bin Beaucoup, beaucoup de Soucis mentaux, beaucoup de, 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 de Probleme, beaucoup de mal à dormir, notamment. Et puis tout
1: est déréglé. La, la faim, le sommeil, l'existence globale, le, le quotidien est, est
3: très, très déréglé. Ja, auf die Frage, wie es ihm geht, hat er gesagt, er würde eigentlich gerne mit gut antworten. Dies sei aber leider nicht der Fall. Dieses Erlebnis belaste ihn sehr. Alles sei aus dem Gleichgewicht, der Schlaf, der Hunger, der Alltag. Also es ist eine sehr berührende Aussage, die zeigt, was für Ängste die Geiseln ausgestanden haben müssen.
0: Und entsprechend emotional verläuft ja, glaube ich, auch die Diskussion inzwischen um die Aufarbeitung dieser Geiselnahme. Wie reagieren denn Politik und Behörden auf diesen Fall?
3: Ebenfalls sehr betroffen. Inzwischen weiß man ja auch mehr über den Täter, der Asylsuchende hatte anscheinend einen sehr chaotischen Migrationsparcours hinter sich, war mit der Situation sehr unzufrieden, sei auch immer mal wieder abgetaucht. Und die Westschweizer Kantone fordern deshalb nun eine Evaluation der Asylpolitik, wie auch zusätzliche Mittel vom Bund für die Sicherheit und für die Aufdeckung von Risiken. Das sagte Alain Ribot, Präsident der Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren der Lateinischen Schweiz,
2: Alors manifestement le temps est venu de faire le bilan de cette procédure d'asile mise en place il y a maintenant quelques années. Euh, ce bilan doit, va sans doute euh, parvenir à la conclusion que des moyens supplémentaires de sécurité, d'accompagnement, mais aussi de détection, car vous l'avez dit, on a affaire à des personnes particulièrement perturbées. Il s'agit euh, d'estimer et de faire un pronostic sur la dangerosité de ces personnes.
3: Und auch der Justizminister Beat Janz hat sich geäußert via Social Media. Er hat geschrieben, dass unter anderem das Staatssekretariat für Migration sich mit den betroffenen Kantonen austauschen würde. Von der Politik gab es unterschiedliche Reaktionen. Von rechts kam der Vorwurf, die Schweizer Asylpolitik sei zu wenig streng. Dies würde die Kriminalität fördern. Von links kam der Vorwurf, der Mann sei nicht gut genug begleitet worden, und die SVP würde jetzt versuchen, mit ausländerfeindlichen Aussagen Profit zu schlagen.
0: So viel zu den Forderungen aus der Politik, aber gibt es denn nun bereits konkrete Maßnahmen als Reaktion auf diese Geiselnahme von letzter Woche?
3: Der Fall wird derzeit untersucht. Es wurden bereits auch mehrere Vorstöße angekündigt, äh, vor allem von der SVP, sowohl auf kantonaler als auch auf nationaler Ebene. Es dürfte also auch ein politisches Nachspiel geben. In der kommenden Frühlingssession, die ja bald beginnt, wird die Asylpolitik aber ohnehin ein Thema sein.
0: Ja, so viel zu diesem Fall, der uns sicherlich noch weiter beschäftigen wird. Der Karneval ist ja fast überall vorbei unterdessen und nun blickt man auf Ostern. Insbesondere in Mendrisio, in der Gemeinde südlich vom Lago di Lugano, gibt es seit Hunderten von Jahren jeweils an Gründonnerstag und tags darauf auch an Karl Freitag eine Prozession. Und nun soll die erste dieser beiden Prozessionen anders laufen als bisher. Am Gründonnerstag geht es bei dem Umzug jeweils um den Leidensweg von Jesus, der ein Kreuz durch die Gassen trägt, begleitet von über 100 anderen Darstellerinnen und Darstellern in historischen Kostümen. Organisiert werden die Prozessionen von einer Stiftung. Und die hat nun für dieses Jahr für die Prozession am Gründonnerstag eine Neuerung beschlossen, die im Tessin viel zu reden gibt, Gerhard Lob was soll in diesem Jahr denn anders sein bei dem Umzug in Mendrisio? Ja, es
2: geht um das Blackfacing, also das Schminken von weißen Darstellern als Mohren, also das Gesichter schwarz bemalt werden. Und darauf wird dieses Jahr verzichtet. Eine Diskussion, die es auch schon an anderen Stellen gab. Ein Entscheid, der von der Stiftung einstimmig gefällt wurde, wie sie in einem Pressekommuniqué mitgeteilt haben. Und erklärt hat auch der Präsident dieser Stiftung, Gabriele Ponti, dass dieser Entscheid in vollständiger Autonomie gefällt wurde, also dass es keinen äußeren Druck gab.
1: Absolut nicht. Perché allestendo
2: il, il dossier per la candidatura UNESCO eh, ci siamo resi conto che i valori di patrimonio immateriale culturale eh, sono inclusività eh, e non riguardano le razze. Er erklärt ja eben auch, dass man schon im Zusammenhang mit der Bewerbung, mit dem Dossier für die UNESCO, denn diese Prozessionen sind seit 2019 immaterielles Kulturerbe der UNESCO, diese Fragen geklärt haben und es gehe um Inklusivität
0: und dass dort Fragen der Ethnien eben keine
2: Rolle spielen dürften.
0: Der Präsident der Stiftung, der sagt also, dass es keinen Druck von außen gegeben habe für diesen Entscheid, wie fallen denn die Reaktionen aus auf den Entscheid, keine Darstellerinnen und Darsteller mehr schwarz zu schminken? Ja,
2: in erster Linie gab es sehr viele Proteste, muss man sagen. Es gab auch jetzt gleich Anfragen in Mendrisio bei der Stadtregierung. Es gab eine Anfrage im Kantons. Parlament, bei dem Staatsrat und in der Regel fallen diese Stellungnahmen kritisch aus. Marco Romano, Altnationalrat aus Mendrisio, er selbst war schon einmal Jesusdarsteller, hat auch geschrieben, hier werde eigentlich die Tradition verraten und etwa der Regisseur, äh, der diese Prozessionen auch bildlich nachgezeichnet hat, Diego Bernasconi, er kann diesem Vorgehen auch nicht viel abgewinnen, wie er gegenüber RSI sagte
0: mettere in scena un teatro di strada con dei personaggi tra questi ci sono i mori e mori o sono mori di base o si truccano da mori fino oggi si sono state delle modifiche sì, delle processioni però delle aggiunte le aggiunte tamburi dei discepoli nessuno ha mai osato togliere un personaggio
2: er sagt eben das sei eine theatralische inszenierung in der es durchaus gerechtfertigt sei, diese Persönlichkeiten so darzustellen, denn entweder gäbe es Mohren, die wirklich so seien, also die Hautfarbe hätten, oder man müsse sie eben so anmalen. Es gäbe nicht viele Möglichkeiten, aber da ist eben jetzt Bernasconi auf einer anderen Seite und wir haben gesehen, dass die Stiftung anders entschieden hat.
0: Und wie sieht es denn in der Bevölkerung und allgemein in der Öffentlichkeit im Tessin aus? Gibt es da positive Stimmen auch zu den Änderungen, die sich hinter die Stiftung stellen?
2: Es gibt sie ganz sicher, aber ich muss sagen, diese positiven Stimmen sind irgendwie leise, man hört sie nicht. Dagegen, die Proteste sind sehr laut. Sie sind von äh, Vertretern vor allem der SVP und der Lega vorgetragen worden. Zum Beispiel hat die Sonntagszeitung Martino auch einen Riesentitel gemacht, Delirium Walk in Mendrisio. Also die machen sich schon sehr viel lautstarker bemerkbar. Aber wie gesagt, es gibt auch Personen natürlich, die dahinter stehen und die sowieso sagen das ganze werde viel zu sehr aufgebauscht, denn am Ende geht es um vier Darsteller oder Darstellerinnen, die äh, laufen und vier auf dem Ross, also um acht Personen in einem Umzug, der ungefähr
0: 270 Personen umfasst. Ja, vielen Dank, Gerhard Lob. Und die Fastenzeit, die dauert ja noch etwas. Ich bin also gespannt, ob dieser Entscheid dann auch am Gründonnerstag noch stehen wird. Aber schwarz geschminkte Gesichter in historischen Ritualen, das hat man auch in der Romandie in der Vergangenheit schon gesehen und das hat auch da Diskussion ausgelöst, Eva Herschi.
3: Ja, also in Saint-Maurice, im Kanton Wallis, gab es früher immer den Ball Negre, jeweils am Fastnachtsmontag, also übersetzt den Negerball. Dort kam dann eine Figur, der Père Blanc, der weiße Vater, und wollte die Schwarzen bekehren, die dann weggerannt sind und es wurde getanzt. Also es war mehr so eine Vergnügungsveranstaltung, auch nicht sehr groß, weil das einfach in einer Straße stattfand. Ursprünglich geht es auf 1977 zurück. Es war inspiriert von «Tim im Kongo», also einem Comic-Album aus der Reihe «Tim und Struppi». Aber es wurde dann eigentlich erst seit den 90er-Jahren regelmäßig organisiert. Und vor acht Jahren wurde diese Tradition dann aber begraben.
0: Ja, dieser Comic «Tim im Kongo», der hat ja auch schon einige Kritik auf sich gezogen, seither, wer diese Diskussion mal mitverfolgt hat. Und in Saint-Maurice, da verzichtet man ja unterdessen auf diesen Ball, zu dem die Gäste jeweils mit schwarz geschminkten Gesichtern angereist sind. Gab es damals auch so einen Aufschrei wie jetzt im Tessin, als der Ball abgeschafft wurde?
3: Eigentlich nicht so, nein. Allgemein hat die Fasnachtstradition im Kanton Wallis etwas abgenommen. Heute ist vor allem noch Monte bekannt als Fasnachtsort, aber sonst sind die Traditionen nicht mehr so groß. Und dieser Ball wurde damals auch deshalb begraben, weil immer weniger Leute hingingen. Das war jedenfalls die offizielle Begründung, also nicht einmal wirklich wegen ethischen Bedenken. Es gibt noch ein paar vereinzelte Stimmen, die vielleicht nostalgisch sind, aber es ist kaum mehr ein Thema in der Gesellschaft.
0: Das klingt nach einer Lösung, in der alle Seiten ihr Gesicht wahren konnten. Wir organisieren die Woche in Tessin und Romandie und bei uns, da geht es nun weiter in Genf. Hier ist uns ein Friedhofsprojekt aufgefallen, bei dem es um eine bessere Umweltverträglichkeit der Beerdigungen geht. Eva Hirschi, was genau plant man da in Genf?
3: Auf dem Friedhof Schatlen will man einen Teil des Friedhofs für sogenannte natürliche oder ökologische Bestattungen nutzen. Und das vor allem deshalb, damit der Boden nicht mehr so belastet wird. Heute finden Erdbestattungen ja oft mit den Lieblingskleidern der Person statt, zum Beispiel, die dann halt oft synthetisch und nicht abbaubar sind. Auch die Dekoration auf dem Grab kann negative Auswirkungen auf die Umwelt haben, Stichwort Plastik oder Mikroplastik. Und es gäbe verschiedene Möglichkeiten, um die Erdbestattungen ökologischer zu machen, sagt Annon Berro, Leiterin der Genfer Bestattungsdienste gegenüber Radio Lack.
0: Ces principes seraient déjà ben, de ne pas subir de soins de thanatopraxie, de porter des vêtements qui soient biodégradables, donc du coton, du lin et en tout cas pas de vêtements synthétiques, de ne pas non plus avoir dans le cercueil des objets qui ne soient pas biodégradables. Et puis, au niveau des produits funéraires, eh bien, que le choix se porte sur des produits les plus respectueux possibles de l'environnement. Nous allons interdire la pose d'ornementation qui fasse toute la surface de la tombe pour justement réduire... Cette Problematik der Compaction des Sols und également proposer des surfaces de pierre tombale qui soient beaucoup plus petites.
3: Also sie nennt da verschiedene Beispiele wie abbaubare Kleider, also aus Baumwolle oder Leinen, auch keine Objekte im Sarg, die, die nicht zerfallen können und bei der Dekoration der Grabstelle solle man zukünftig vor allem auf einheimische Pflanzen achten und einen kleineren Grabstein verwenden.
0: Was war denn der Auslöser, dass man in Genf die letzte Ruhe ökologischer gestalten will?
3: Das Problem ist schon länger bekannt. Jetzt hat die Stadt Genf aber zwei wissenschaftliche Studien durchführen lassen, und die zeigen, zum einen ist das Problem die Bodenbeschaffenheit, auf der anderen Seite sind es aber auch die Leichen selbst. Das heißt, wegen der Fortschritte in der Medizin befinden sich oft Fremdkörper im Sarg, also mit mitbegrabene Herzschrittmacher, künstliche Gelenke, Zahnprothesen, die alle nicht abbaubar sind und deshalb im Boden
0: bleiben. Schon ab kommenden Jahr, da soll diese angepassten Bestattungen möglich sein. Ist da bereits alles parat dafür oder ist man immerhin auf gutem Wege?
3: Ja, es braucht jetzt vor allem noch ein paar gesetzliche Anpassungen. Unter anderem haben die Studien nämlich auch gezeigt, dass es für die Verwässung besser wäre, wenn die Särge weniger tief beerdigt werden. Dafür braucht es aber eine Gesetzesanpassung und geplant ist dann, diesen ökologischen Bereich des Friedhofs 2025 zu eröffnen.
0: Ja, die Gesetze in Genf, die erreichen die Genferinnen und Genfer also sogar noch nach dem Tode. Und zum Schluss der Sendung, da gehen wir noch einmal in die italienischsprachige Schweiz, aber nicht ins Tessin, sondern in eines der Bündner Südtäler, ins Kalankertal. Über das Thema haben wir schon in der ersten Sendung dieses Jahres gesprochen, denn die Bewohnerinnen und Bewohner des Tals, die klagen, dass sie zu oft und zu lange von der Außenwelt abgeschnitten seien weil die einzige Straße ins Tal gesperrt ist wegen Steinschlags. Und nun war diese Straße wieder für mehrere Tage gesperrt. Allerdings ist auch Besserung in Sicht. Gerhard Lob, was ist denn dieses Mal genau geschehen?
2: Ja, zuerst mal muss man sagen, dass die Straße effektiv am letzten Wochenende gesperrt war, und zwar von Freitagabend bis am Sonntagmittag. Aber vor allem wurde diese Sperrung sehr kurzfristig entschieden und das hat eben auch wieder Kritik ausgelöst, etwa von Rosanna Spagnolatti, Großrätin Mitte aus dem Kalankatal und Vizegemeindepräsidentin von Buseno.
1: Quello che ci si chiede, se era una questione di Meteo, da diversi Jorni, che erano previsti per il fine settimana delle forti Precipitazioni. Se invece c'era eh, una situazione di pericolo perché si stava muovendo qualcosa, eh, allora la situazione è veramente grave e bisognerebbe veramente allora, accelerare i tempi nel trovare una messa in sicurezza a breve.
2: Sie verweist darauf, dass es bekannt war seit einigen Tagen, dass es stark regnen sollte und sie fragt sich, ob da eine wirkliche Gefahr gegeben war und wie darauf reagiert wurde. Insgesamt fordert sie einfach, dass die Absicherung dieses Straßenabschnitts viel intensiver vorangetrieben werden müsste.
0: Rosanna Spagnolatti hat ja auch Kritik geübt an den Behörden, weil die Sperrung so kurzfristig angekündigt war. Verantwortlich dafür, da ist das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität des Kantons Graubünden. Und dem steht ja eine Parteigenossin von Rosanna Spagnolati vor. Was hat denn die Departementsvorsteherin gesagt auf die Kritik ihrer Kollegen?
2: Ja, das ist interessant. Genau in dieser Woche kam es ja zu einer Debatte im Großen Rat von Chur zu dieser Frage zum Kalankertal und Camelia Meißen, die Vorsteherin des Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität, sagte, dass äh, man doch schon sehr viel Geld auch in diesen Straßenabschnitt investiert hat. Es sei nicht so, dass man die Leute dort einfach vergesse und es sei einfach äh, gar nicht so einfach, die Sicherheit dort zu gewährleisten.
1: Ha visto sul radar che c'è un gran blocco in, uh, in questa zona lì e che è in movimento e vedendo che c'è la grande pioggia um, uh, è stato necessario di decidere di chiudere la, la strada per la sicurezza del, uh, della popolazione della valle.
2: Sie hat auch hier gesagt, dass eben die Regenmengen so zu interpretieren waren, dass wirklich eine Gefahr gegeben war und die Straße hätte geschlossen werden müssen.
0: Ich habe das vorhin schon erwähnt, das Thema, das war ja bereits um den Jahreswechsel in den Medien und auch bei uns in der Sendung. Aber nun hat sich ja etwas bewegt und zwar nicht nur am Hang, sondern auch politisch in dieser Sache. Was ist denn nun geschehen unterdessen?
2: Genau, wie ich gerade erwähnte, war es ein Thema im Großen Rat von kur Der Große Rat hat übrigens mit 100 Stimmen für einen Auftrag, wie es in kur heißt, gestimmt von Spaniolati. Und demnach ist man überzeugt, dass dort zwei Tunnels verwirklicht werden sollen. Es war ein sehr starkes Zeichen, wie das auch die Großrätin Rosanna Spaniolati anerkennt hat gegenüber RSI.
1: 100 100 Era un risultato veramente sperabile. Non si sta più parlando di ipotetiche misure di protezione. Il mio incarico chiedeva esplicitamente la realizzazione di due gallerie artificiali nei due punti più critici della strada.
2: Man muss allerdings auch sagen, dass diese klare Annahme entgegen dem Vorschlag der Regierung zustande kam, denn die Regierung, die Kantonsregierung meinte, man hätte eine weitere Risikoanalyse durchführen sollen, um zu verstehen, was genau passiert und vor allen Dingen wurde darauf verwiesen, dass ja die Realisierung von zwei Tunnels sehr, sehr lange dauert. Das ist nicht eine Sache, die man in der nächsten Woche macht und deswegen müssten auch andere Maßnahmen noch ergriffen werden. Es war insgesamt ein emotionaler Entscheid. Und ich denke, es war auch wichtig für die Leute aus dem Kalankatal zu verstehen, dass sie eben nicht vergessen werden sollen.
0: Ja, vielen Dank, Gerhard Lob. Bis sich die Situation im Kalankatal verbessern wird, dürfte es also noch eine ganze Weile dauern. Und wenn sich dann wirklich etwas bewegt in der Sache, dann wird das sicherlich auch wieder Thema sein. Hier in die Woche in Tessin und Romondi. Aber für heute, da war's das mit dem Wochenrückblick über die Sprachgrenzen. Diese Woche mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Grazie e alla prossima. Und mit Eva Hirschi, freie Westschweiz-Korrespondentin in Lausanne.
3: Merci beaucoup et à bientôt.
0: Mein Name ist Tobias Bühlmann und diese Sendung, die gibt's wieder in einer Woche zur gleichen Zeit an derselben Stelle. Und die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt es unter srf.ch-audio oder bei allen gängigen Podcast-Plattformen.